0: Tem uma palavra para compartilhar do Senhor com teu coração. E eu queria que você abrisse comigo no livro de Números. Onde fica isso, pastor? Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números. Capítulo de número 13. Eu vou ler apenas um versículo e depois nós vamos ler um outro versículo, mas não, não agora. Números capítulo 13, versículo de número 1. Se querem ficar em pé, por favor, para a gente ler apenas o versículo, mas vamos ler. Eu vou ler, depois a gente vai orar e a gente vai compartilhar a palavra do Senhor. Números capítulo 13, verso 1. Diz o seguinte. O Senhor disse a Moisés, Envie alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Envie um homem de cada tribo dos seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Envie alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Jesus, fala conosco nessa manhã. Fala conosco porque o Senhor fez promessas, o Senhor nos tem promessas feitas, e o Senhor é fiel para cumprir cada uma das tuas promessas. Então, de maneira simples, mas poderosa, fala aos nossos corações nessa manhã. Nossa oração em nome de Jesus. Amém. Tome o seu lugar, por favor. Bíblia aberta no seu colo. Crente de Bereia. Meus irmãos, eu queria falar sobre si, uma promessa que Deus faz aos filhos de Israel. Aqui nós temos a história de, de Deus com Moisés, e esse povo estava cativo no Egito, Deus os liberta do Egito, a gente vai ver juntos algumas peculiaridades dessa história deles ao sair do Egito, eles vão pela, pelo deserto e após rodearem Muitos anos eles estão agora de frente para a promessa. Olha aqui nos meus olhos, por favor, e eu vou repetir essa frase. Essa pregação, esse compartilhar de hoje, é sobre este povo que chega a hora em que eles estão de frente para o cumprimento da promessa. Eu quero pedir muito ao Espírito Santo, que à medida que eu for expondo esse texto, ele possa ir ministrando o teu coração, falando além do que eu vou falar aqui. E antes de continuar, eu vou repetir. Deus fala, a Moisés, o povo pega esses espias, esses homens, esses doze homens, e que eles espiem a terra, que eu prometi que eu vou dar para eles. Deus fez promessas à sua vida, querido, Deus fez promessas à minha vida individualmente. E Deus fez promessa a nós como igreja? Fez também. E eu creio muito que nós estamos muito perto de ter e de vivenciar todas as promessas de Deus para as nossas vidas. Porque se a última promessa está próxima de se cumprir, não é muito difícil de entender que todas as outras que Ele fez a você, que são anteriores à última, estão ainda mais próximas de se cumprir. Antes de entrar nesse texto no qual, esse momento, esses 12 espias são enviados à terra de Canaã, eu quero recapitular com vocês, eu vou usar metade da pregação, talvez um pouquinho mais, não sei, para falar quem são esses homens, ou quem é esse povo que agora está diante da promessa. O que, que esse povo viveu, o que, que esse povo experimentou? E eu vou citar alguns textos de Êxodo 12, Êxodo 13, Êxodo 14, só o capítulo, depois você estuda em casa, se quiser. Esse povo estava cativo no Egito, preso lá de Faraó, como escravo. Vocês conhecem a história? Jacó com seus filhos, dentre eles José, José vai parar no Egito, e aí vira governador do Egito, todo mundo conhece a história, ele morre e aí passam as gerações, esquece de José, o povo, os pais de José, os hebreus vão para... Para o Egito, aí José morre, esquece dos hebreus, os hebreus viram por cerca de 430 anos escravos no Egito, e agora Deus fala para Moisés, junto com Arão, pra, avisa a Faraó, dizendo: Deixe o meu povo ir me adorar no deserto. Então o Faraó resiste, não deixa, e Deus começa a mandar as pragas, eu estou aqui resumindo a história: começa a mandar a primeira praga, a segunda praga, a terceira praga, sempre com um propósito de mostrar que o Deus de Moisés, o Deus de Arão, o Deus que nós servimos, ele era maior do que todos os deuses do Egito. E Deus começa a confrontar com cada uma dessas pragas, até que chega a última praga, a praga do primogênito, em que faraó não aguenta e libera, e deixa o povo sair de Ramsés, de Sucote, e ir para o deserto adorar a Deus. Esse povo havia experimentado aquelas pragas, vistas pragas, melhor dizendo, e são libertos do Egito. A mesma coisa aconteceu comigo e com você, minha irmã e meu irmão. Nós sabemos que o Antigo Testamento, hoje está complicado, mas eu vou conseguir. Sabemos que o Antigo Testamento, ele é uma figura do Novo Testamento. Sabemos que o povo de Deus que é liberto do, do Egito, levado pela pelo deserto, a terra prometida, prefigura a minha e a sua vida, que fomos libertos da escravidão do Egito, que fomos libertos da escravidão do pecado, que fomos libertos da escravidão deste mundo, e fomos convidados, agora a começar uma carreira, uma vida no deserto com Jesus. Esse povo foi liberto, o nosso Deus, o Deus que nós servimos, o Deus que esses espias serviam, é um Deus que liberta, e o nosso Deus continua libertando-o hoje, o nosso Deus continua dizendo que é maior do que todos os outros aspas que se dizem deuses, não existem outros deuses, só existe um Deus criador dos céus e da terra, que é o Deus que nos criou, que nos conhece, que nos amou, que é o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a Trindade Santa, que criou todas as coisas, que era, que é e que um dia há de vir, aquele que sustenta sustenta todas as coisas na palma das suas mãos, aquele que criou, aquele que sustenta e em quem consumará todas as coisas, ele é o Senhor e não há outro, é um Deus que liberta, lembre-se dessa manhã como Deus te libertou um dia irmão, lembre-se como você era escravo do pecado do mundo, estava perdido, eu dizia com o Anderson aqui na, na, na ilustração que eu fiz na aula, Lembra-te do dia em que a mão do Senhor foi estendida a você e você foi reconciliado com Ele, aleluia. E que você foi liberto porque foi para a liberdade que Cristo te chamou. O capítulo 12 de Êxodo fala da libertação do povo do Egito. Quando o povo sai do Egito, já no capítulo 13 de Êxodo, nós temos que de dia, uma nuvem guiava o povo. E de noite, uma coluna de fogo guiava o povo. O nosso Deus, o Deus que eu e você servimos, ouça nessa manhã, não é somente um Deus que nos liberta ou nos libertou no passado, um Deus que agiu no passado e nos salvou, não, ele não somente nos salvou, ele não somente nos libertou, mas é um Deus que nos guia todos os dias é um Deus que nos guia durante o dia, quando está tudo bem, é um Deus que nos guia, e quando no dia mal, quando nós oramos, é um Deus que continua nos guiando, é um Deus que prometeu, eis que eu vou estar com você, filha, eis que eu vou estar com você, filho, todos os dias, até a consumação dos séculos, nós servimos a um Deus que nos salva, e nós servimos a um Deus que nos guia, que tem direção, Jesus fala, as minhas ovelhas, Ouvem a minha voz. Nenhuma delas pode ser arrebatada das mãos dEle porque Ele nos guia. Nós cremos num Deus que continua falando nos dias de hoje. O nosso Jesus está vivo e Ele dá a direção. O Espírito Santo fala de dia e de noite. Esse povo aqui tinha experimentado um Deus que liberta. E tinha experimentado durante anos um Deus que dirige. Eu quero te dizer que nosso Deus continua libertando. E continua guiando. Pastor, eu preciso ser liberto de algo na minha vida. Essa é a manhã que Deus quer te libertar. E Ele está aqui para te libertar. Pastor, eu preciso ser guiado. Eu preciso ter direção em algo na minha vida. O Espírito Santo está aqui. Ele continua falando e dirigindo. E essa manhã Ele vai te dar direção. Êxodo 12. Ele liberta. Êxodo 13, ele dá direção ao povo. Êxodo 14, eles estão diante do mar vermelho. O faraó que tinha deixado o povo ir, agora se arrepende, Dudu. E vai atrás do povo. E de repente está o povo, Moisés com o povo, o mar à frente e o exército atrás. Não tinha para onde ir fugir. O verso 19 do capítulo 14 de Êxodo diz, então o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles, também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás dele. Olha a cena, irmãos, aqui está o povo liberto do Egito, o povo de cá sempre fica com o Egito, né, misericórdia, vou inverter hoje, hoje vocês estão no Egito, se não é sempre lado, lá para cá, eu tenho que mudar. Ele é liberto, baterista tem que ser do Egito, não né? baterista, ele é, você, ele é liberto do Egito e vai embora. Estamos livres, estamos libertos. A coluna nos guiando de dia, a coluna nos guiando da noite. Quando eles vão, opa, não tem para onde ir. E agora olha para trás quem vem, faraó. Quem vem agora é o diabo atrás de nós. Faraó. Se o seu Egito simboliza um mundo, faraó simboliza o próprio príncipe deste mundo vem atrás da gente querendo destruir, querendo te parar a tua decisão, e você não tem para ir. O Deus que você e eu, que nós servimos, é um Deus que nos liberta. É um Deus que nos guia... E saiba, é um Deus que sempre vai nos guardar. O inimigo não toca na sua vida sem que o Senhor permita. Nós estamos escondidos no esconderijo do Altíssimo. E à sombra do Onipotente nós podemos descansar. Ele é um Deus que liberta nessa manhã. Ele é um Deus que nos guia nessa manhã. Ele é um Deus que nos protege. Ele é um Deus que nos guarda. Não tem como sair. Ele abre o mar, faz o povo passar e Faraó todo o seu exército é consumido e é morto naquele lugar, saiba nessa manhã, por mais que pareça difícil, por mais que pareça impossível, por mais que, não pareça, que pareça não haver saída, Deus, nós já falamos aqui, Deus não tem compromisso com probabilidade. Deus, aleluia, não tem compromisso com condições favoráveis, Ele abre porta onde não há porta, Ele abre caminho, aleluia, onde não há caminho, para guardar o seu filho, para guardar a sua filha, o seu povo, o Deus que você serve, quer você consiga ver ou não, cadê o Ebert? Ele é o Deus que te guarda, Ele é o Deus que te dá a direção na hora certa de sair, o nosso Deus guarda e protege o seu povo, glorifica o nome dEle, querido, porque Ele te guarda, aleluia. É, Berti, Deus que te livra, é o Deus que te guarda, é o Deus que fala contigo a hora certa, te dirige. Esse é o Deus que nós servimos. Êxodo 2, 12, o povo é liberto. Êxodo 13, o povo é guiado de dia e de noite. Êxodo 14, o povo é protegido e guardado pelo Senhor. O texto vai em Êxodo 16 mostra que o povo não tinha que comer no deserto. E Deus manda um maná diariamente para eles. Lembra, irmãos, que tudo que eu estou narrando aqui, isso é o mais importante, tudo que eu estou aqui narrando, esses espias viveram. Estamos juntos? Esses que estavam diante da, da terra prometida, eles viveram isso. Agora começa a cair maná do céu. O Deus que você serve nessa manhã, no teu dia mal, no teu dia de luta, irmãos, é o Deus que te livra, melhor, que te liberta, é o Deus que te guia, é o Deus que te protege, mas também é o Deus que o sustento na sua casa, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, aleluia, será feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Deus tem um compromisso não com as minhas e com as suas vontades, mas como um Pai celeste, Ele tem um compromisso do pão de cada dia, de sustentar, de prover aquilo que você e eu precisamos, o Deus que nós servimos, Ele provê, Ele alimenta, aleluia, o Seu povo, Ele alimenta fisicamente e alimenta espiritualmente, porque o próprio Jesus disse, eu sou o pão que desceu do céu, você que entrou aqui nessa manhã, nos visitando, eu não sei o quanto que você entende do evangelho, eu quero te dizer que nada vai te saciar na sua vida, não é casamento, não é emprego, não é conhecimento, nada vai saciar a tua alma, preencher como Jesus Cristo, que te ama, que morreu por você, que se entregou na cruz por você, ele é o pão da vida que te alimenta. Em Êxodo 17, agora o povo tem sede. O povo tem sede e agora Moisés vai e bate na rocha, sem entrar em detalhes, e a rocha começa a jorrar água. Vocês lembram da minha pregação, foi domingo, se não me engano, passado, à noite, eu acho que foi, quando Jesus diz na festa, quem tem sede, vem a mim e beba. E eu citei na pregação... Jesus fala aquilo no momento específico daquela festa, a festa dos tabernáculos, que tinha uma, uma comemoração do, do, lá naquela festa que fazia menção a esse episódio aqui de Êxodo, da rocha, o que Jesus estava dizendo, eu sou aquela rocha, Jesus é aquele que sacia nossa alma, Jesus é o único que pode nos dar uma paz, ouça nessa manhã, aleluia, Jesus é o único que pode nos dar uma paz, que não é a paz como o mundo dá, é uma paz que eu posso estar no meio do problema, no meio da aflição, no meio da escassez, mas o meu coração está em paz, porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que o meu Redentor vive, e eu sei que ao seu tempo, aleluia, Ele há de se levantar ao meu, ao teu favor, se você crê nisso, aplauda o Senhor, se você crê nisso, glorifica o Senhor, porque é Ele que está no nosso meio, é Ele que sacia a tua sede, é Ele que sacia a tua fome, é Ele que preenche o teu interior, Ele é a rocha de onde sai água, esse povo, irmão, foi liberto os espias, lembra que eu li, Moisés envia 12 espias para espiar a terra que eu prometi que eu vou dar a eles, esses espias experimentaram libertação, sinais e maravilhas, eles foram experimentaram direção de Deus, eles experimentaram proteção de Deus, experimentaram provisão de Deus, e aqui estão esses doze homens. E aí chegamos aqui no centro da mensagem. Porque talvez você, ou provavelmente você e eu, também já experimentamos libertação. Amém? Já experimentamos direção. Ou temos né, várias vezes experimentado. Já experimentamos provisão, sustento, proteção. Temos... E agora, irmãos, quem sabe você e eu, nessa manhã, também não estamos diante das promessas que Deus fez a você individualmente. E eu também individualmente. E certamente também nós estamos próximos da última promessa, que é a promessa dele voltar e nos levar para estar eternamente com ele. Esses doze homens estavam, foram espiar a terra. Vira a sua Bíblia, a sua página, provavelmente uma folhinha para o lado, capítulo 14 de Números. Se eu fosse dar um título para essa mensagem, seria O Mesmo Espírito de Caleb. Capítulo 14, verso 24. Vou ler só um texto para você poder entender e eu vou explicar. Deus fala assim, capítulo 14, de Números, verso 24, Deus falando, Porém o meu servo Caleb, visto que nele houve um outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra. Vou ler de novo, gente. Deus falando, porém o meu servo Caleb, visto que nele houve um outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra. Que outro espírito é esse, irmãos, que houve em Caleb? De, olha o que Deus fala, porque em Caleb houve um outro espírito, eu o farei entrar na promessa. Se isso não houver em nós, nós não herdamos as promessas de Deus. Antes de explicar, todos tinham, de novo, experimentado libertação, direção, proteção, provisão. Tinham visto tudo isso. Aqui fala de Caleb, mas a gente sabe que foi Josué e Caleb. Houve um outro espírito neles. No capítulo 13 de Números, gente, esses espias voltam após olhar a terra. E olha a diferença da resposta de um, de um para o outro. De um lado, tinham dez espias que falaram o seguinte, a terra que a gente foi espiar realmente mana leite e A terra que a gente foi espiar realmente é como Deus falou que era. Os dez. A terra realmente é como Deus falou que era, mas é cheia de gigantes. Ok? Agora eu vou dizer a resposta de Caleb e de Josué. Parece igual, mas não é. A terra que a gente foi espiar é cheia de gigantes. Mas... ela é exatamente como Deus falou. E se ela é exatamente como Deus falou... Tudo que Deus falou vale, não vale pela metade. E se Ele falou que vai nos entregar, pode ter gigante. Mas Ele é fiel para cumprir. É a mesma resposta trocada. O primeiro, a maioria diz, Deus falou realmente, só que tem gigante demais. São muito fortes, não dá para gente. O Caleb fala o seguinte, até tem gigante. Realmente eles são fortes, são grandes, Dudu. Mas Deus falou. Irmãos, uma pergunta bem sincera: qual é a garantia que Caleb tinha? Ele não tinha nada, somente a palavra de Deus. Meus irmãos, nós não temos mais nada, senão somente esta palavra. O Deus que nós servimos, Ele é fiel, e Ele é justo, e Ele é bom e poderoso para manter cada uma das suas palavras. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Isso aqui é escrito por homens, mas inspirada pelo Espírito Santo. É palavra do Altíssimo, é palavra de Deus. Se Deus falou, Ele faz valer a sua palavra eles não tinham segurança, ah, alguém, alguém gritou, tinha fé, exatamente, eles não tinham garantia nenhuma, eles só tinham a palavra, eu, vai espiar, porque eu vou te entregar, Deus não te falou, irmã irmão, que não teria luta, Deus não nos falou, que não teríamos adversidades, teríamos, Deus não nos disse, que não teríamos sofrimento, vamos ter, mas no final, a vitória é nossa, no final, a vitória é da igreja de Caxias. No final, a vitória é do membro fiel. Ele prometeu, aleluia, ele é fiel para garantir. A palavra que ele lança não volta vazia. A pergunta nessa manhã para você e para mim é, e você, vai ficar com a maioria ou com a minoria? Sabe por quê? Nos nossos dias, assim como aqui, não espere que a maioria irá se render a Jesus. O caminho continua estreito, a porta continua estreita, mas a rocha continua jorrando. Não imaginem que as igrejas evangélicas, a maioria, vá pregar o Evangelho de Cristo, porque não vai. Mas Deus sempre terá um remanescente fiel. Deus sempre terá, aleluia, um povo fiel, um povo que não se corrompe, um povo que não se vende, um povo que não negocia, um povo que é fiel, um povo em quem há um outro espírito. Não é o Espírito deste mundo, mas é o Espírito que vem do alto. Não é o Espírito desse século, é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito, não o Espírito de raciocínio lógico, mas da loucura do Evangelho. O poder de Deus para aqueles que creem. Você e eu, vamos ficar com a minoria ou com a maioria. Eu sinto que nessa manhã, queridos. Aleluia eu sinto graça de Deus nessa manhã, tenho convicção de que muito em breve o nosso Senhor voltará, e a última promessa, que é da carta de Paulo aos irmãos de Tessalônica, capítulo 4, que é o som da última trombeta, Os mortos em Cristo ressuscitarão com corpos glorificados. E os que estiverem vivos terão seus corpos transformados. E num piscar de olhos, nós subiremos para o encontro do Senhor nos ares. Esta é a última promessa para a igreja. Irmãos, esse será o dia mais maravilhoso da igreja, esse será o dia, você se imaginou subindo e no meio do caminho você olhando para o lado, todo mundo subindo juntos e falando assim, irmão nós vencemos, nós vencemos valeu a pena, nós vencemos, acabou a dor acabou o sofrimento, acabou a lágrima nesse dia você vai subir e eu já subindo, já vai subir, glorificando, dizendo, Jesus, muito obrigado, porque valeu a pena tudo, porque Ele é fiel, aquele que promete é fiel, mas irmãos, não se resume aquele grande dia, aquele dia será o dia maior da igreja, mas será o pior dia da história para os que ficarem. Eu sei que tem irmãos que creem que a igreja passará pela tribulação, mas eu tenho convicção que não, e um dia eu vou pregar para vocês sobre isso aqui, não hoje vai ser o pior dia para aqueles que ficarem. Pior dia. Mas daqueles que tiverem esse espírito aqui, de permanecer fiel ao que o Senhor diz. Só que, irmãos, não se resume àquele dia. Até lá, até lá Deus tem promessas para cumprir na sua vida também. Sem você se expor, quem aqui fala assim, pastor, eu tenho uma promessa de Deus, específica na minha vida. Levanta o braço. Eu não vou te perguntar o que é. Olha quanta gente tem. Eu tenho, eu estou aqui porque eu tenho. E muitas estão se cumprindo. Ontem conversávamos no casamento, eu, Ana Paula, pastor Assir, pastor Paulinho, Tânia. A gente foi celebrar o casamento da Tai, A gente não, eles foram celebrar, eu fui lá só de convidado. E aí Paulinha testemunhava a vida dela, e ela mesmo falou para eles assim, eu estou vivendo coisas hoje que Deus me prometeu lá atrás, quando eu não tinha nem maturidade de entender muito, tudo que Deus promete, Ele cumpre. Pode parecer demorar, pode parecer que não vai acontecer mais. Vou falar agora para os crentes com mais de 30 anos de Evangelho. De evangelho. Na época de vocês, quando eles eram mais novos, quando eu nem imaginava ser cristão ou ser crente ainda, estou falando para os que têm mais de 30 anos de evangelho. Anos 70, anos 80, Deus fez promessas à igreja brasileira. E os pastores esqueceram. Os líderes, de forma geral, esqueceram. Foram se meter em política, Poder, status, mudar o evangelho, mas as palavras que Deus liberou sobre a igreja do Brasil permanecem. E Deus é fiel para cumprir cada uma delas. Deus sempre vai ter um remanescente. Deus sempre terá os seus servos, os seus profetas. E aquilo que prometeu, ele vai cumprir. Pode ser que sejam com dois, não com dez, com doze. Pode ser que dos doze, dez falem assim, ah, tem muitos gigantes. Nós não queremos saber se tem gigante. Maior é o que está em nós, do que tudo que se levanta contra nós. Maior é o que habita em mim, que habita em você. Maior é aquele que habita em você, maior é aquele que fez a promessa, maior é aquele que governa a sua vida, maior são os que estão conosco. Nós nunca, aleluia, estaremos em minoria. Os dois aqui eram maioria contra os dez, porque lado deles estava o Espírito Santo, estavam os anjos guerreando por ele, e o que Deus prometeu, Deus guerreou e fez, ah, mas são mais fortes os gigantes, ouça, os gigantes podem ser mais fortes que você, mas não mais fortes do que está dentro de você, ele é fiel, glorifica ele irmãos, Deus não se esquece das suas promessas. Deus não esquece das suas promessas. Que o Espírito Santo, nessa manhã, volte a queimar no teu coração aquilo que um dia ele falou com você. Não acabou. Não cessou. Ele não desistiu. O dia mal passa mas a presença do Senhor nunca passa. Talvez o cansaço nessa manhã, talvez o desânimo, talvez o medo pelo tamanho dos gigantes que a gente tem que enfrentar muitas vezes, que não são pequenos e são grandes. Que o Senhor nos ajude, como ajudou por meio de Eliseu, ao servo dele quando estavam cercados, e ele diz, Senhor, abre os olhos desse moço para que ele veja que nós também estamos guardados por ti. Que o Senhor abra nossos olhos espirituais e vê, possamos ver que nós estamos guardados por ele. Você acha que Jesus te libertou do Egito para te largar no meio do deserto? Tu acha que ele fez você passar no meio, abriu aquela porta, abriu aquele mar vermelho, para situação para você agora se perder no caminho? Tudo o que ele fez na sua vida, é para você herdar no fim a terra prometida. O propósito todo é esse.